0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sube a este tren Dolores. Dolores, bienvenida al programa, gracias por estar aquí. Gracias,
1: gracias so por traerme a aquí, estoy picker. muy contenta de estar aquí.
0: ¿Nos puedes contar un poco sobre tu familia, tu infancia, si naciste en una familia católica? No,
2: nací en una familia que era
0: en su mayoría agnóstica, no practicaban ninguna fe, para
1: nada creían en ninguna religión o en Dios,
2: eran gente con
1: valores morales, no eran malos,
2: pero no tenían sus vidas orientadas a Dios.
1: Nos trasladamos a Jacksonville cuando yo era muy pequeña. Jacksonville es una ciudad grande, pero nosotros vivíamos en un sitio muy pequeño. Había allí una iglesia bautista, solo algunas manzanas de nuestra casa. Visitaron nuestra casa el mismo día que llegábamos, el día de la mudanza. Yo tenía siete años. Nos preguntaron si queríamos asistir a la iglesia, así que mi hermana mayor, mi hermana pequeña y yo preguntamos a nuestra madre, mamá, ¿podemos ir a la iglesia? Y nos dijo, sí, ¿a qué hora van a venir a por vosotras y a qué hora os van a dejar otra vez en casa? Empezamos a ir cada domingo, nos recogían y nos llevaban en bus. Ahí oíamos hablar de Dios y después nos daban caramelos. Y nos llevaban a casa, tomábamos pollo frito, era una vida feliz para una niña.
0: ¿Entonces tus padres no iban contigo a misa?
1: No, no iban a la iglesia. Mi madre no tenía creencias religiosas en absoluto. Sus padres no le inculcaron ningún tipo de fe. Mi padrastro era diácono en la iglesia, pero se divorció y se casó con mi madre y dejó de ser diácono en la iglesia bautista. Aunque no tienen ningún problema con los matrimonios divorciados, eh, prefieren que esas personas no sean diáconos. Por eso no pueden ser los ancianos en la iglesia de Dios, como los llaman. Mantienen algunas normas para los que tienen puestos de importancia. Pues así estábamos, siguiendo nuestra vida feliz. Tenía siete años y mis hermanas y yo íbamos al cine cada sábado y veía las películas que sacaban en aquel entonces. La mayoría eran muy inocentes en aquel tiempo, al principio de los años 60. Vimos una peli que se llamaba Trouble with Angels, ángeles rebeldes en español. Se trata de dos chicas jóvenes que dan la lata a unas monjas en un internado y hacen todo tipo de travesuras. Al final de la peli, una de las chicas principales, la protagonista, de la historia, se convierte y entra en el convento. Yo pensé, esto es lo que yo voy a hacer, voy a ser monja, voy a ser católica. Y bueno, seguía asistiendo a mis clases de Biblia y seguía en la fe bautista aprendiendo cosas de Dios y Jesús y enamorándome cada vez más de Jesús. Era una chica muy feliz que amaba a Dios a su manera y que pensaba que todo era genial. Y entonces, con más o menos 12 años, cuando dejé primaria y entré en el instituto, me metí en un grupo de malos amigos. Y era un cambio de vida radical, como la otra cara de la moneda. De amar a Dios y quizá llegar a ser católica un día, empecé a pensar, oh, esto estaría bien. Quizá puedo ser monja y divertirme mucho, pero sin conocer realmente nada. Conocía a muchas personas que, al contrario, conocían muchas
0: cosas muy malas. ¿No pensaste que esto quizás no estaría bien? ¿O no pensaste en Dios? ¿O no, ¿no te planteaste que quizás no era esto lo que debías tener en tu mente?
1: No, estaba más preocupada por si se enteraba mi madre, porque estaría en un lío muy grande. Y por eso empecé a ser una mentirosa en condiciones. Ahora lo veo claro como católica.
2: Miro atrás y
1: veo dónde me alejé de la gracia. Me alejé completamente de la gracia de Dios y me lancé al pecado. Y cuando pierdes la gracia en tu vida, entonces andas en la oscuridad. Y la oscuridad se te acerca más y te oprime al acercarse más. Cuando tenía 13, 14, 15 años, estaba metida en las fiestas con droga y promiscuidad. Lo peor que había, yo me lanzaba a ello. Y mintiendo todo ese tiempo a mis padres, buscando las mañas. Cuando yo les decía que me iba a la escuela, me iba a una fiesta. Ellos me llevaban a la escuela y cuando se iban, iba a ver a mi novio en el parque y me drogaba. Y bebía, y locuras así.
0: ¿Esta vida loca te llenaba? ¿Te dejaba un vacío? ¿Qué hacía en ti? Me hizo sentir
1: un dolor profundo
2: y me hizo
0: sentir tan culpable
2: que cada semana en la
1: iglesia bautista subía al pastor y le decía, no estoy viviendo para Dios. «No estoy viviendo una buena vida». Y él me decía, «Bueno, Dios te ama. Has sido bautizada a los siete años y nada te puede quitar de las manos de Dios. Una vez salvada, estás salvada para siempre. Simplemente tienes que intentar ser mejor». Y yo iba todos los domingos para decir lo mismo. Y cada domingo me decía, «Has sido salvada una vez. Estás salvada para siempre. Nadie te puede alejar de Dios. Estás en las
0: manos de Dios, sin duda». Entonces, ¿sentiste la necesidad de confesarte? Sí, exactamente, eso es. Y para mí fue un tiempo muy duro, también porque
2: había conocido
1: a una amiga católica y salía con ella, ¿no? nos íbamos por ahí, íbamos juntas a las fiestas con drogas y los sábados por la tarde ella iba a la iglesia católica local y se confesaba.
2: Yo le solía decir, ¿de verdad estás confesando todo
1: lo que estamos haciendo? Y me decía, no, no seas tonta,
2: probablemente nos arrestarían. Así que
1: no sabía mucho de su fe, aunque estaba en un colegio católico en aquel entonces. Estaba en un colegio en Jacksonville y no recibía formación en la fe para nada. Y le dije un día, ¿sabes? Yo quería ser católica cuando era pequeña. ¿cómo puedo hacerme católica? Y se reía de mí y me dijo, no puedes ser católica. Y le dije, ¿por qué no? Y me contestó, ¿naces siendo católica o no? Y si no naces católica, no puedes serlo.
2: Y le dije, ¿es esa
1: la única manera de ser católica? Y me dijo,
2: bueno, si te casas con un chico
1: católico, tus hijos tendrán que ser católicos, porque mi padre tenía que prometer educarnos en la fe católica. Así tus hijos serán católicos, pero tú no.
2: Mi padre no es
1: católico.
0: Aunque estabas metida en las drogas y en la bebida, ¿sentías la necesidad de buscar a Dios? ¿Seguías sintiendo esa llama en tu interior que buscaba a Dios?
1: Sí, me estaba llamando. Y la Virgen me estaba llamando también. Cuando vi la película aquella, había escenas donde las dos protagonistas pasaban delante de las estatuas y hacían la genuflexión y la señal de la cruz, aquí y allí. Y yo aprendí esos gestos. Solíamos ir caminando al cole
2: y cuando llegábamos a la calle
1: dejaba que mis hermanas se adelantaran bastante para que no me viesen y hacía la genuflexión delante de una imagen de la Virgen que estaba en el jardín de unos vecinos y solía decirle yo quiero ser católica yo quiero ser católica así que desde que tenía siete, ocho, nueve años le decía a la Virgen María que quería ser católica entonces esta amiga mía me puso esta idea en la cabeza de que no puede ser católica pero que si te casas con un católico tus hijos pueden ser católicos y puedes ir a la iglesia con ellos. Mi padre viene a misa con nosotros, solo que no puede comulgar. Esa es la única diferencia, me dijo. Por lo tanto, pensé que
2: si eso es lo mejor
1: que se puede hacer, pues vale. Pero seguía igual, yendo cada domingo y diciendo, lamento mucho estar viviendo una mala vida. Y me seguían diciendo, no, está bien, Dios te ama, todo está bien. Una vez salvada, está salvada para siempre. Ya cuando tenía 17, 18 años y mi razón empezó a funcionar bien, comprendí que todo eso era mentira, que eso no era la verdad. Por lo tanto, tenía que buscar otro camino. Dejé la fe bautista, dejé de practicar la fe totalmente y dije, no, no es correcto, no es la verdad, no puedo aguantarlo
0: más. Entiendo que dejas de practicar la fe bautista porque, no sé, sentías una hipocresía o sentías que era hipócrita. Después de eso, te, ¿seguiste en busca de Dios o seguiste con tu vida de alcohol, drogas? No era
1: cuestión de si podía ser católica. Tenía que conocer a una persona católica. Y en mis círculos de amigos no se podía encontrar muchas personas así. Así que seguía mi camino, yendo de mal en peor. ...estando cada vez más y más y más lejos de un comportamiento racional... ...no aproveché las muchas oportunidades que la educación me ofrecía... ...porque caía en la pereza... ...no quería trabajar... solo quería ir de fiesta... ...así fue mi vida hasta los 19 años más o menos... ...cuando conocí a mi futuro esposo... ...salimos juntos la primera vez... Y él era un hippie como los demás.
2: Nada me llamó la
1: atención de él, pero la segunda vez que salimos juntos,
2: empezábamos a hablar más. Y le pregunté, bueno, ¿tú
1: vas a la iglesia?
2: Porque todavía tenía la idea
1: de que si algo iba a salir de allí, pues, no sé, quería asegurarme de que yo iba a estar con alguien que quería algo con Dios, en particular en cuanto al futuro de los hijos. Y me dijo, bueno, cuando voy, voy a San Mateo.
2: Y le dije, ¿una iglesia católica?
1: ¿Vas a San Mateo? ¿Una iglesia católica?
2: Ahí
1: era donde mi amiga iba a confesarse. Bueno, supuestamente donde se confesaba. Y me dijo, ¿sí? ¿Por qué me lo preguntas?
2: Y le dije, ¿entonces eres católico? Y
1: me dijo, ¿sí?
2: ¿Por qué me lo preguntas? Y le dije, ¿entonces?
1: Creo que debemos casarnos y tener tres hijas. Y las llamaré Fe, Esperanza y Caridad. Y dijo, sí, mi amor, lo que tú digas. ¿Y así fue la conversión? La segunda vez que salimos juntos. No se cumplió todo eso hasta 19 años más tarde. Pero 10 meses después de eso decidimos casarnos.
0: ¿En la iglesia católica? No, no, porque
1: no sabía suficiente. Y él no quería saber nada de eso. Me llevó a conocer a sus padres y estuvieron toda una tarde diciéndole que no puedes hacer esto, es un pecado mortal, vas a ir al infierno, lo sabes bien, Stephen,
2: te hemos educado bien, sabes bien que este no es el camino. Y se volvieron hacia mí
1: diciendo, no tenemos nada en contra de ti, querida, eres una chica muy maja, estamos seguros de que eres buena, pero quizá eres demasiado buena para él, pero él no puede hacer esto. Y yo decía, o oh, bueno,
2: ¿qué puedo hacer yo? No tenía ni
1: idea de lo que significaba celebrar una boda católica. Y sus padres seguían diciendo, simplemente no puedes hacerlo. Y después fuimos a la casa de sus abuelos y ellos nos dijeron,
2: si haces esto, ya no eres nuestro nieto. Rompemos toda relación contigo, no puedes hacerlo.
1: No puedes vivir así, no lo vamos a permitir. Y nos fuimos. Y él me dijo, me están intentando controlar, voy a hacer lo que yo quiera.
2: Yo decididamente quería casarme con él.
1: Estaba enamorada de él profundamente y por eso le dije,
2: vale. No vinieron
1: a la boda ni a la recepción. Estaban muy firmes en ese momento porque tres de sus hijos habían abandonado su fe. Steven y dos de sus hermanos se habían vuelto mundanos. Así lo vieron ellos. Así que se pusieron serios y sacaron a sus otros hijos de la escuela y empezaron homeschool y les enseñaron el rosario, los sacramentos. Enseñaron la fe católica en casa porque veían que no se hacía en el sistema educativo. Y seguíamos nuestro camino y empezaba a hablar con su madre y con su abuela y su madre decía, ¿sabes? La fe católica es muy bella. Y le dije, sí, lo sé. Me acuerdo de haber visto una película sobre eso cuando era pequeña y quería ser católica y me encantaría ser católica. Y me dijo, ¿por qué no puedes ser católica? Y le dije, no. Mi amiga me dijo que no puedo ser católica, que naces católica o no eres católica. Y me dijo, ella no sabe de qué habla. Y le dije, ¿estás segura? Y me dijo, sí, estoy muy segura. Si realmente quieres, te voy a poner en contacto con un buen sacerdote que conozco. Y empecé a asistir
0: a las clases. Tu relación con Dios siempre había estado ahí. ¿Rezaste? No sé, ¿acudiste a algún sitio? ¿Te formaste de alguna manera? ¿Hablabas con Dios? Sí, en sí lo hacía.
2: Y siempre hacía la señal de la cruz, pidiendo ayuda
0: a
1: la Virgen María, porque quería ser católica. Por lo tanto... Fui a estas clases durante seis meses
2: en las que el sacerdote me enseñó la
1: parte más importante de la fe. Me dio un ejemplo muy bueno de nuestro Señor en la Eucaristía. Un día entré en su oficina y me enseñó una lámpara
2: y me preguntó
1: ¿qué es esto? Y le dije, es una lámpara.
2: Y me dijo, ¿estás segura?
1: Y le contesté, «Sí, padre, es una lámpara». Y me dijo «¿Tienes certeza de eso?». Y le contesté «Bueno, parece una lámpara».
2: Y decía «Bien,
1: mira otra vez». Y lo cogió en sus manos y lo levantó y estaba hueco. No tenía cables, no tenía una bombilla. Y lo bajó de nuevo y me preguntó «¿Es una lámpara?». Y le dije «No». Y me dijo «Lo mismo pasa con la Eucaristía. Parece pan» pero es el cuerpo, la sangre, el alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese momento yo dije, esto es la verdad, he encontrado la verdad, comprendí perfectamente que era la verdad. Entonces le dije, vale, ¿cuánto tengo que esperar para ser católica? Y me dijo, bueno, tenemos que resolver el asunto de tu matrimonio. Y le dije, ¿qué quieres decir con eso? Y dijo, es que no estás casada, estás viviendo en pecado. Estás en un estado de pecado grave. Así que no puedo recibirte en la iglesia o confirmarte mientras vives en pecado. Y le dije, ¿entonces qué tengo que hacer? Y me dijo, di a ese hombre que si no se casa contigo en la iglesia, tiene que dejar la casa, porque vas a ser católica.
0: ¿Estabas dispuesta a echarle de casa para llegar a ser católica? Me fui a casa y le dije, tenemos que casarnos.
1: No puedo ser católica si no nos casamos en la iglesia. Y él me dijo... Eso no es verdad, eso no es verdad. Lo han inventado. Y le dije, ¿no conoces tu fe? Te estoy diciendo ahora mismo que el padre O'Connor me mandó decirte que o nos casamos en la iglesia o te vas de la casa. Y dijo, ¿no me puedes estar pidiendo eso, verdad? Y le dije, si no llamas a tu madre para organizar la boda en la iglesia, espero que hagas la maleta y te vayas. No te quiero aquí.
0: Es asombroso ver la firmeza que tenías en el Señor. Y las ganas también que tenías de recibir la Eucaristía. ¿Qué pasó después?
1: Claro que sí. Hasta el día de hoy. Me sigo sorprendiendo. Cuando miro atrás, pienso, qué gracia tan grande fue esa. Fue una gracia muy grande que Dios me dio. Porque ahí estaba viviendo un pecado mortal con este hombre de quien estaba profundamente enamorada. Pero aún así tenía la gracia especial de decir, no es tan importante. Tú no eres tan importante para mí como lo es mi alma. Mi alma es más importante. Y si tengo que dejarte atrás para poder avanzar, entonces te dejo atrás.
0: Oh, Dolores, este, este punto es muy importante porque ahora mismo la Iglesia Católica está viviendo un momento tumultuoso, por decirlo de alguna manera, con el tema del divorcio. Entonces entiendo que tú estabas dispuesta a dejarlo todo por seguir esa fe católica que estabas abrazando. Sí. Y por estar en comunión y ser fiel a esa fe que estabas conociendo. Sí.
2: Sí, por supuesto, por supuesto. Y lo sentía
0: fuertemente.
1: Y todo eso sucedió a finales de diciembre, justo después de la Navidad, y al día siguiente Stephen me dijo, llamé a mi madre para que lo organizara y que nos casemos.
2: Y el 17 de enero de
1: 1978 nos casamos. Nos habíamos casado por lo civil el 27 de agosto de 1976. Pero el 17 de enero de 1978 nos casamos por la iglesia.
2: Y pedí a los abuelos de Stephen ser mis padrinos.
1: Y su abuela dijo, sí, lo haré, pero quiero que leas este libro. Y me dio un libro sobre el purgatorio. Y a decir verdad, me dio mucho miedo. Me causó terror y yo dije, no quiero pasar por el purgatorio.
0: Entonces me dijo, bueno, pídele al Señor poder vivir tu purgatorio en esta vida. Vale, entonces has dicho que te casaste por la iglesia católica en enero del 78, pero estabas bautizada, o sea, te bautizaste antes, ese matrimonio fue válido, te bautizaste por la iglesia católica, vaya lío.
2: Bueno, estaba bautizada a los siete años y como fui completamente consciente de ello, el sacerdote hizo un bautismo condicional
1: para asegurar que todas las condiciones
2: estaban cubiertas, por así decir. Y él, de manera especial, quería hacerlo así porque yo había vivido
1: una vida tan dura y hastiada que pensó que yo necesitaba el beneficio que trae la confesión. Y entré en la iglesia con la familia de Stephen. Y sus abuelos estaban a mi lado. Y estábamos en la iglesia en primera fila. Y el sacerdote se me acercó y me dijo, vamos al confesionario.
2: Y me quedé congelada y pensé,
1: tengo que confesarme. Y me fui detrás al confesionario. Y estaba tan abrumada por la gravedad de todos mis pecados. No sabía por dónde empezar. Por eso le dije, ¿puedes ayudarme, Padre?
2: Y lo hizo conmigo paso a paso. Repasó todos los mandamientos y después me dijo,
1: «Mira, no es necesario decir todo». Di, por ejemplo, algunas veces, o sí, muchas veces, y si piensas que es necesario contar más detalles, puedes.
2: Así que me facilitó todo en mi primera confesión. Y
1: después fuimos y me bautizó bajo condición. Y también recibí la confirmación. Y me dijo, ¿ahora, mañana, cuando estén los demás fieles aquí?,
2: puedes acercarte a recibir la primera comunión.
1: Y le dije, vale. Cuando salimos de la iglesia ese día, fuimos a celebrarlo y me sentí muy
0: bien, pero algo no me dejaba en paz. Faltaba algo. Entonces, ¿qué es lo que te faltaba? La Eucaristía.
1: La explicación de lo que es la Eucaristía me marcó tanto en mi deseo de ser católica que sentía su ausencia, me faltaba algo. Y fuimos el día siguiente y nos acercábamos a comulgar y me puse de rodillas y en ese momento era como, como si toda la iglesia, las personas desaparecieran. Yo estaba ahí delante del Señor y cuando el sacerdote dijo el cuerpo de Cristo y yo dije amén, recibí a Jesús y le dije no quiero Señor déjame vivir mi purgatorio en esta vida y me está ayudando con eso poco a poco
2: poco a poco y eso
1: fue el punto culminante muchos años de trabajo y estudio conociendo más y más y cuanto más sabía no sé, no sabía bastante. Y la madre de Stephen dijo, debes hacer homeschool con tus hijos, porque mira lo que sucedió a nuestros hijos en los colegios. Entonces yo empecé el homeschool y yo aprendí mi fe mientras se la enseñaba a mis hijos. En Mother center Y entonces tuvimos la certeza de que debíamos comunicar la fe. Entonces Stephen y yo empezábamos a ser catequistas en nuestra diócesis y hemos estado enseñando confirmación durante años y años y años, probablemente 25 o 30 años, algo así.
0: ¿Qué le dirías a alguien que se encuentra en una situación similar a la que viviste tú y que en lugar de abrazar la fe católica está en el otro lado y encima está cómodo? Me gustaría cogerles antes de que se metan en la oscuridad y
2: decirles, no lo hagas. No te vayas por ahí, porque es meterte en la desesperación y en la oscuridad. Si vas por esa oscuridad,
1: no olvides que Dios está ahí esperando, no te deja, no te abandona.
2: Y simplemente tienes que volver y mirarle a Él. Te dará la gracia de
1: la conversión cuando tú estés preparado para recibir esa gracia. Hasta ese momento, estás como solo en la oscuridad, con el demonio. Y eso... No es un sitio para estar, no es un sitio para nadie. Pero es una gracia muy grande salir de ahí, porque el mundo tiene
0: luz. ¿Cuál es la gracia más grande que has recibido? La gracia más grande que he recibido es
2: poder educar a mis hijos en la fe católica y ser católica ahora. ¿Cuántos años? 40, 41.
1: Bueno, no, 38, lo siento.
2: Mi madre se convirtió al catolicismo cuando le dijeron que tenía cáncer
1: terminal, de una historia ausente de religión,
2: pero a la vez viendo nuestra familia crecer en la fe y aprendiendo algunas devociones,
1: el rosario,
2: la benditera que estaba al lado de la puerta trasera de la casa, la
1: empezó a usar y se convirtió.
2: Nos
0: pidió traerle un sacerdote y se convirtió. Pero eso es otra historia. Bueno, bendito sea Dios. Rezaste mucho por ella. o sí, si estamos rezando todavía por los demás.
2: Los que todavía no se ha convertido, están
0: en camino. Dolores, muchísimas gracias por tu testimonio. Seguramente haya muchas personas que le haya servido y que le sirva. Espero que sí. Muchas gracias. Gracias, Dolores. Amigos, qué importante es la Eucaristía. Qué importante es el acudir a la misa y participar de ese banquete. Participar del banquete al que nos invita el Señor, porque, a ver, cuando vas a un banquete, te arreglas, te pones guapo, te pones guapa, llegas allí y ¿qué pasa? ¿Que no comes? Pues lo mismo es la Eucaristía. Vamos, arreglados o no, pero vamos al encuentro del Señor, vamos al banquete al que nos ha convidado, pues comamos con él. Comamos del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Alimentémonos. Amigos, os dejo. Hasta la próxima. Gracias.